1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» у микрофона Александра Плотникова. Мы часто желаем друг другу здоровья, успеха, удачи, любви и счастья. И практически никогда не задумываемся о том, что в этом списке очень не хватает одного важного элемента – ресурса. Если у нас не будет ресурса, то мы не сможем позаботиться о себе. Если у нас не будет ресурса, мы не сможем добиться успеха. Он нужен нам каждый день в самых разных жизненных ситуациях. И, конечно, то, с какими потерями нам удастся выйти из самых трудных, зависит от того, насколько в ресурсном состоянии мы находимся. Источники восстановления ресурса могут отличаться. Главное – найти свой. В то же время есть и то, что нас объединяет, и это внутренний ребенок. Он живет в каждом из нас, и именно он может стать нашей опорой и внутренней силой. Подробнее о том, как с ним встретиться, в чем выражается его поддержка и почему он нам необходим в качестве фундаментальной поддержки на протяжении всей нашей жизни, поговорим сегодня в рамках программы «Форма выражения». Поможет нам в этом семейный психолог Маргарита Захарова. Здравствуйте! Здравствуйте! «Форма выражения» Внутренний ребенок. Знакомые слова, но в таком сочетании все-таки может возникнуть вопрос: а что именно это значит? Поэтому начать наш разговор предлагаю с того, чтобы объяснить, кто такой внутренний ребенок?
0: Это наши воспоминания, наши воспоминания из детства. Это наша такая детская часть, которая реагирует на жизненные события каким-то таким своим способом, так как мы реагировали в детстве когда-то. И порой не совсем адекватная ситуация это бывает. То есть мы можем вдруг, внезапно, уже будучи взрослыми, обидеться на какое-то совершенно незначительное событие, обидеться, расстроиться, принять слишком близко к сердцу. Почему? Потому что в детстве мы так видели мир. Или же наоборот, мы можем видеть мир как приключение, как что-то такое яркое, интересное, насыщенное, и что нам любые трудности по плечу, и любые трудности — это просто интересное, захватывающее приключение. И от того, как мы видим этот мир, зависит в том числе состояние нашего внутреннего ребенка То есть это такая наша внутренняя личностная структура. Если он здоров, весел, полон сил, то и... Жизненные трудности мы преодолеваем легко. Если же он у нас грустит, печалится или болеет, то и нам не очень просто в этом мире находиться.
1: Можно ли самому понять, здоровый у тебя внутренний ребенок или травмированный, или это может сделать только специалист?
0: Я думаю, можно методом самонаблюдения поисследовать, посмотреть, на свои взаимоотношения с близкими, на свои взаимоотношения с миром. И даже вот насколько оптимистично или пессимистично мы относимся к миру, уже можно строить какие-то гипотезы и предполагать. В таком состоянии сейчас находится внутренний ребенок. И у нас есть два внутренних ребенка. Один из них это божественный ребенок. Это наш золотой запас. Это то, что было, это наш потенциал, который был заложен в нас. Это то, какими мы должны были бы быть детьми, если бы нас не травмировало ничего. Если бы мы росли в таком абсолютном состоянии счастья, если бы наши родители никогда не грустили, не уставали, не унывали, всегда были в ресурсе сами. Но такой божественный ребенок. Он проявляется не всегда, но он у нас тоже у каждого есть. И вторая часть внутреннего ребенка это раненый внутренний ребенок. Это тот ребенок, которого вовремя, может быть, кто-то не поддержал, родители не обратили внимания, не пожалели. То есть это тот ребенок, которому приходилось как-то приспосабливаться, который не получал достаточной поддержки, которому было больно, страшно, одиноко. И вот два этих ребенка, они проявляются в зависимости от ситуации. Но у каждого из нас есть и один и второй. Предположить, какой из них сейчас у нас проявляется больше, мы можем. Но, конечно же, детально изучить, что с ним, что с нашей детской структурой может психолог.
1: То есть будет корректно сказать, что внутренний ребенок выражает наш жизненный опыт?
0: Скорее, наша жизненная стратегия. То, что мы научились делать в детстве, то, что мы переняли у родителей, то, чему мы научились в нашей родительской семье. Это опыт нашего детства.
1: Не от этого ли опыта зависит то, насколько ранен наш внутренний ребенок?
0: Безусловно, именно от этого и зависит. То есть, если у человека было тяжелое детство, если он был... Ранен, и даже физически, в буквальном смысле, своими родителями. Потому что бывает и насилие в семье, и бывает так, что родители, особенно отцы, буквально сегодня на консультации мне рассказывали такую историю, как отец бил в детстве взрослую уже женщину, которая об этом вспоминает с болью до сих пор, с болью и страхом. И, конечно, если реального ребенка в детстве часто травмировали, то раненый ребенок будет сильно ранен. И базовое доверие к миру будет подорвано.
1: Независимо от того, о каком внутреннем ребенке мы сейчас говорим, вот в целом, в чем он нуждается.
0: Вот об этом его можно спрашивать. И как можно его спрашивать? Мы можем представить себе себя маленького. И это уже такая работа с собой, даже без психолога. Мы можем представить себя либо глядя на фотографию свою детскую, либо просто в своем воображении, нарисовав образ маленького себя, и спросив, а какое у тебя сейчас настроение, а чего ты хочешь? И, как правило, этот внутренний ребенок хочет чего-то очень простого. Он хочет быть в моменте, он хочет разглядывать солнечные лучи сквозь листочки деревьев, или он хочет мороженого, или он хочет рисовать красками, или он хочет чего-то, что в детстве он не получил, может быть, какую-то игрушку. То есть он хочет каких-то вот таких детских радостей, и если мы ему их даем, то мы Насыщаем нашего внутреннего ребенка, и он становится веселым и счастливым, и тогда у нас появляется ресурс. Либо же, как мы можем еще его наполнить ресурсом, мы можем его пожалеть и успокоить, если он расстроен. Мы можем сказать ему те слова поддержки, которых он ждет, которых он, может быть, никогда не слышал в своем детстве, будучи в своей родительской семье, но теперь там мы уже взрослые и сильные, но у нас есть свой собственный ресурс, чтобы его исцелить.
1: А какие отношения в целом у людей со своим внутренним ребенком? То есть есть люди, которые вообще его игнорируют и никак с ним не взаимодействуют?
0: Конечно. И эти люди, они бывают такие очень взрослые. Это те люди, которым пришлось рано повзрослеть. Те, которые взяли на себя слишком много родительских каких-то или взрослых функций не по возрасту себе, у которых в первую очередь стоит слово «надо». Мне надо, я должна, а я хочу забыто. Потому что внутренний ребенок это я хочу. Причем я хочу — это может быть не ради достижения результата или какой-то цели. Я хочу, потому что я хочу, и мне нравится это делать. А вот когда я хочу пойти в магазин и купить там что-то, потому что надо приготовить ужин, допустим, для мужа, и если я этого не сделаю, он будет меня ругать. Это уже такая взрослая позиция. Позиция внутреннего ребенка. Я хочу порадовать любимого человека, поэтому я чуть ли не в припрыжку бегу в магазин, чтобы купить что-то очень вкусное. И мне от этого хорошо.
1: Если есть люди, которые вот, игнорируют своего внутреннего ребенка, есть ли люди, которые слишком пытаются ему угодить?
0: Такие люди, как правило, ко мне не приходят. Я таких в своем консультировании не видела. Скорее, ко мне, как психологу, обращаются люди, у которых внутренний ребенок где-то плачет в уголочке, совершенно забыт. И когда мы его актуализируем, когда мы на него начинаем смотреть, люди с удивлением обнаруживают и говорят: мои собственные дети гораздо более счастливы, чем мой внутренний ребенок. Потому что пока я делаю все для своих детей, я забываю напрочь о своем внутреннем ребенке то есть о себе, о своем хочу. И он у меня сидит и прячется где-то в уголочке, и о нем все забыли, его никто не видит. Мне кажется, невозможно слишком забаловать и залюбить своего внутреннего ребенка, если это такая правильная любовь. Так невозможно перелюбить своего ребенка реального. любви не бывает много. Нормально, правильной любви не бывает много.
1: Это именно я и хотела уточнить. Оказалось, да, что любите себе, пожалуйста, это только на здоровье. Хорошо, Да, пожалуйста, сколько хотите. Форма выражения Мы уже немного об этом поговорили, но тем не менее, почему важно быть в контакте со своим внутренним ребенком, помимо того, что он дает нам радость жизни и ресурс?
0: Потому что это наше ⁇ хочу ⁇ это наша витальная сила, это наш креатив, это наше творчество. И все самые креативные творческие какие-то идеи рождаются как раз благодаря вот этому внутреннему ребенку, потому что у него нет рамок, он в своем мышлении совершенно ничем не ограничен. Но это такая свобода творчества, креатива и продвижения вперед. Быть в контакте со своим ⁇ хочу ⁇ мне кажется, это очень хорошо.
1: Но ну вот мы уже несколько раз повторили, быть в контакте, а если более упрощенно, то это как? В чем это выражается? Это значит просто прислушиваться к своим желаниям?
0: Да, совершенно верно. Прислушиваться, действительно ли я этого хочу, или так надо и так правильно. И вот это вот быть в контакте с собой, со своим внутренним ребенком, со своими желаниями, быть в контакте, это значит действительно слышать и понимать, мое это или не мое, или мне это кто-то навязал, и просто где-то я прочитал в книге, услышал от кого-то, что так правильно, так надо. Вконтакте это как раз прочувствование себя.
1: А как выстроить с этим внутренним ребенком отношения, если ты уже взрослый? И намного у тебя есть свое какое-то мнение, представление. То есть ты как внутренний взрослый тоже с ним разговариваешь и пытаешься эти «хочу» объяснить, отложить. Ну вот как родители делают. Внутренний родитель, наверное, тут не взрослый. Вот как как эти отношения построить между внутренним ребенком и внутренним родителем?
0: Это как раз про любовь к своим детям и к себе и к внутреннему ребенку это все про одно и то же. Мне сейчас вспоминается такая история, как я училась водить машину. Она очень показательная. У меня никак не получалось, я боялась, я бросала руль, я закрывала глаза руками, и мой инструктор говорил: не бойся, я с тобой, даже если ты отпустишь педали, говорит, он откроет тебе секрет, она все равно не остановится, как минимум нужно нажать на тормоз. В общем, это был такой ужас ужасный. И я сначала себя ругала, а потом я стала жалеть своего вот этого внутреннего ребенка, у которого никак не получается. Вот он хочет, а у него не получается. И я стала себя поддерживать в этом с позиции взрослой. И говорила, что не волнуйся сама себе. Не волнуйся, сегодня у тебя уже получается лучше, чем вчера, и завтра еще лучше получится. И у тебя обязательно все получится, я с тобой, я рядом. То есть быть другом самому себе. Не обесценивать, не отвергать, а именно слышать, с уважением относиться к этим желаниям, чувствовать и понимать. Но это, наверное, все то, что мы, скорее всего, ждем от своих супругов. Потому что часто бывает так, что мы на супругов навешиваем роль родителей идеальных, а потом обижаемся, что они нам в этом как-то не соответствуют. То есть стать идеальным родителем самому себе, таким, как хотелось бы, чтобы сам себя поддержал, услышал, увидел, услышал желания, не обесценил их с уважением отнесся и сказал, «Я тебя вижу, я тебя слышу. Пусть даже не сейчас, но я обязательно постараюсь что-то сделать для тебя. Вот того же ждут от нас наши дети».
1: Вы привели конкретный пример, и там прослеживается, что сначала тактика поведения в отношении самой себя она была одна, потом она изменилась. А что помогло переключиться? Где вот эта вечная весная... психотерапия? То есть все-таки так, да?
0: Да. Это тоже был процесс, и он был не
1: быстрый. А что можно в такой ситуации вообще посоветовать людям? Как этот включатель-выключатель найти? То есть это все-таки обратиться к специалисту? Или или есть какая-нибудь волшебная техника? Какой-то вопрос себе в тот момент задать? Или еще сказать, стоп, остановись, подумай?
0: Так, насчет волшебной техники. Но ну, вот остановись, подумай. Это скорее про какие-то когнитивные процессы, и не всегда они соответствуют нашим чувственным процессам. Скорее, наверное, это все таки такое научение себя, наверное, с психологом, я бы сказала, потому что это процессы, это путь, это путь перестроения, это та самая пресловутая любовь к себе, о которой сейчас так много говорят и которую все ищут. И очень часто задают вопрос, как полюбить себя, как перестать себя за что-то как перестать на себя злиться как перестать на себя напускать эту аутоагрессию как раз вот это как полюбить себя это полюбить своего внутреннего ребенка но мне кажется если это не получается самостоятельно то можно этот путь проходить со специалистом в том числе видя как специалист выстраивает отношения с вами то есть если психолог вам дает какое-то такое вот позитивное родительское то чего не было в вашем детстве вы учитесь через психолога также относиться к себе. Либо это какой-то, может быть, значимый в вашей жизни человек, за которым вы наблюдаете. Иногда очень полезно бывает понаблюдать за своими друзьями или за какими-то людьми, которых вы цените в их родительстве, как они относятся к своим детям, и потом попробовать это применить к себе и к взаимоотношению себя со своим внутренним ребенком. Вот э, я иногда с удовольствием наблюдаю за своей подругой, потому что мне она очень нравится как мама, и что-то из ее копилки опыта беру для себя, чтобы успокаивать своего внутреннего ребенка. И это бывает очень полезно и эффективно. Поэтому можно наблюдать и брать себе какие-то примеры как образцы. И потом пробовать скопировать, сделать так же с самим собой.
1: То есть здесь можно провести прямую аналогию. Если я люблю себя, то у меня гармония с внутренним ребенком.
0: Да, конечно. Любовь к своему внутреннему ребенку это и есть любовь к себе.
1: Почему не у всех получается установить такой контакт? Это только исключительно из-за того, какой опыт у нас до этого был?
0: Потому что мы не можем не воспроизводить свой опыт. Мы можем дать своим детям, себе, только то, что мы уже знаем, то, что мы уже умеем, то, что мы где-то переживали. Почему, опять же, вернусь к психотерапии, почему она так важна? Потому что там человек получает новый опыт, которого, может быть, у него в жизни не было никогда. Уважительного, бережного отношения к себе. Когда психолог вас видит, слышит, чувствует, когда психологу интересно то, что вы говорите, и тогда это все переносится на самого себя. То есть мы начинаем к себе также относиться.
1: Ну вот мы говорим о внутреннем ребенке, предполагая, что это такие отношения у самого с собой, со своим внутренним таким миром. Тем не менее, хотелось бы узнать, как общение с внутренним ребенком отражается на отношениях с другими. Ведь как-то это вылезает боком, если у тебя негармоничное отношение с самим собой. Ну,
0: конечно, тогда человек становится либо замкнутым, либо агрессивным, либо очень чересчур стеснительным. То есть человек, если он с самим собой не в ладу, ему, конечно же, будет сложно выстраивать какие-то коммуникации с другими. Чем лучше отношения у человека с себя, с самим собой, тем меньше у него, во-первых, ожиданий от окружающих, во-вторых, меньше обид. Потому что его невозможно ничем обидеть и ранить, потому что он сам знает, что он хороший. И когда он внутри знает, что он хороший... Кто бы ему что ни говорил другое, он в это просто не поверит, и его это не заденет и не ранит. А если человек внутри себя чувствует себя плохим, и внутренний ребенок у него там тоже чувствует себя плохим, ни к никчемным, никому не нужным, то он даже в безобидных репликах будет слышать какие-то обидные для себя вещи и обижаться. Плюс человек такой будет ждать, что кто-то придет, возьмет его на ручки, и кто-то ему даст то, чего он так хочет, но не умеет взять сам. И будет обижаться, что ему этого не дают. Поэтому контакт с собой и своим внутренним ребенком – это основа гармоничных отношений с другими, и особенно с нашими партнерами, с мужьями или с женами.
1: Вот это вот не состояние со своим внутренним ребенком, оно больше будет пагубно влиять именно вот в личных отношениях, правильно понимаю?
0: Ну, конечно, в личных отношениях, и с детьми, и с родителями, и с партнерами, супругами. Потому что, конечно, на работе мы можем как-то держать более дальнюю социальную дистанцию и как-то не проявлять себя, и ограничиваться только рабочими отношениями, и никак не показывать свой внутренний мир и свои чувства. А дома такой номер не пройдет.
1: Если мы говорим о детско-родительских отношениях, то вот значение, роль внутреннего ребенка. Если у родителя с ним нет контакта со своим внутренним ребенком, то как же тогда он выстраивает отношения со своим реальным ребенком? Такой родитель постоянно ищет какой-то
0: авторитетной поддержки. Он сверяется как надо, как правильно. Ребенка водит на всякие развивающие занятия. Он хочет, чтобы всему научит, и он, к сожалению, он не слышит своего ребенка и его потребности, потому что здесь много тревоги и потому что здесь очень много рамок и правил. И как будто бы кажется, что другие лучше знают, как правильно быть хорошим родителем. И ребенок в результате реальный ребенок не дополучает теплого, заботливого родителя себе в ответ, потому что эти рамки очень мешают. Что еще важное, хотела сказать, как перинатальный психолог, у меня был опыт работы в Рутоме, достаточно длительный, я вела школу материнства, и потом девушки ко мне приходили уже после родов. И те девушки, у которых была послеродовая депрессия, я прям замечала на практике, потом это было подтверждено научными теориями, что когда у мамы возникает послеродовая депрессия, то скорее всего ее внутренний ребенок при этом плачет, потому что рождается реальный ребенок. И вспоминаются все свои детские переживания и вся своя боль, которая была, которая как-то была скомпенсирована, и теперь вот она через реального ребенка вот это все всплывает, и внутренний ребенок этой молодой мамы сам начинает страдать и проявлять себя, и все-таки заявлять о себе и показывать все то, что было где-то спрятано глубоко, обида на собственную маму, какие-то там нарушения привязанности, какая-то боль, все вот это вот стреляет и выражается послеродовой депрессии. Поэтому при подготовке к материнству тоже очень важно наладить контакт со своим внутренним ребенком, чтобы потом не было вот таких вот последствий нарушений привязанности у реальных детей.
1: Вы уже несколько раз сказали вот эту фразу: внутренний ребенок плачет. В чем это выражается? Как это происходит? Вот на практике просто по каким признакам ты можешь понять, что внутренний ребенок плачет?
0: Когда хочется плакать реально. Вот приходит ко мне клиент. И ни с того ни с сего, вот о чем-то рассказывая, начинает плакать. И когда я спрашиваю, о чем вы сейчас, о чем эти слезы, о чем вы сейчас горюете, вспоминаются какие-то детские истории. И реакция из позиции маленького человека, то есть Апита, бывает совершенно, ну вот, как говорится, ситуации. То есть там никто ничего плохого не имел в виду, а человек очень сильно ранился сам. Почему? Потому что вот этот внутренний ребенок заплакал, потому что вспомнилась какая-то прошлая ситуация, где было очень больно и где не было ресурса на ее переработку. То есть травмировался ребенок, и вот этот вот травмированный внутренний ребенок сейчас плачет. А что такое травма? Это какое-то событие, на которое нет ресурса его переработать в данный момент. Может быть, в силу возраста, может быть, в силу там еще каких-то обстоятельств. И она так не переработана, и остается, эти эмоции замораживаются, и потом они вот так вот выходят. То есть, когда я спрашиваю, а где сейчас ваш маленький ребенок, чем он занят, и обычно мне говорят, что он сидит в углу и плачет.
1: Когда себя хочется пожалеть, это тоже состояние такого плача внутреннего ребенка, когда себя жалко. Да,
0: может быть такое.
1: Но я взрослый, я должен выдержать. А кто сказал? Ну вот это сопротивление такое стереотипное начинается, да? То есть.
0: Ну, к счастью, сейчас уже не все так считают, и многие разрешают себе себя жалеть и проживать свои эмоции. Но бывает, да, что у человека установка, что я взрослый, я не имею права плакать, я должен, это уже в сила воспитания. Так нас воспитали наши родители, такой стереотип, что если ты взрослый, ты не имеешь права себя жалеть и плакать, ты должен стеснуть зубы и что-то делать. И вот здесь вот как раз очень важно себе разрешить, обозначить свою эмоцию, дать ей имя. Сказать, что мне сейчас очень грустно, мне сейчас очень плохо, мне сейчас очень больно, я сейчас горю. И дать себе возможность это прожить. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ мы сегодня говорим о том, как наладить отношения со своим внутренним ребенком, почему это важно сделать. и Почему не у всех у нас получается? У меня вот какой вопрос возник. Внутренний ребенок. Когда ты взрослый, ну понятно, вот он внутри живет. Рождается малыш. Этот внутренний ребенок в нем уже поселяется.
0: Тогда у него совпадает внутренний и внешний ребенок. Он сам еще ребенок. Внутренний ребенок это скорее такая метафора для взрослого человека, потому что маленький ребенок он сам по себе ребенок. И там не нужны никакие дополнительные внутренние дети, потому что он и сам ребенок. А для взрослого метафора внутреннего ребенка это скорее метафора его детского опыта, его переживаний и совокупности его реакций.
1: А вот в подростковом возрасте человек уже начинает путь взросления, и порой кажется, что его тоже внутренний ребенок плачет. В этом возрасте это уже действительно так может быть, или все-таки это 18+. плюс?
0: В этом возрасте, в подростковом возрасте ребенок переживает еще раз все кризисы, которые он переживал до семи лет. До подросткового возраста. Это еще не называется чертой характера, называется точкой фиксации на каких-то там переживаниях и проблемах, и у, у подростка есть возможность допережить какие-то свои детские травмирующие моменты, договориться о них, доиграть с родителями. Можно сказать и так, что его внутренний ребенок сейчас что-то добирает, актуализирует и проявляет. Да.
1: Какие рекомендации мы могли бы дать сейчас родителям? Что они могли бы сделать, какой вклад внести в то, чтобы довольно бережно отнестись к этому внутреннему ребенку, который в будущем будет сопровождать их уже взрослых детей?
0: Я думаю, как родителям подростков, так и родителям маленьких детей в первую очередь важно слышать своих детей. Слышать с уважением все их проявления, все их эмоции. И говорить о том, что нет плохих и хороших эмоций. Любая эмоция, она просто есть. И ты имеешь на нее право. Мы не можем контролировать свои эмоции, они возникают сами по себе. И вот это вот уважение к эмоциональной жизни ребенка это прекрасный вклад, когда мы не осуждаем его за то, что он плачет, или за то, что он злится, а помогаем ему прожить эту эмоцию целиком поговорить о ней, обсудить ее. Это помогает ребенку не травмироваться, а спокойно проходить какие-то сложные для него жизненные этапы взросления и приобретать прекрасный опыт для того, чтобы его внутренний ребенок помогал ему в его взрослой жизни.
1: Предположим, у меня лично хорошие гармоничные отношения с внутренним ребенком, но я... Обладая, по крайней мере, теми знаниями, которые мы сегодня даем, понимая, что у моего близкого человека ну не очень хорошо с этим ладится. Могу ли я что-то сделать для своего близкого человека, не будучи профессиональным психологом, психотерапевтом? Как я могу ему помочь? Я
0: думаю, что лучшее, что вы можете сделать, подарить ему сертификат подарочный на прием к психологу. (смех) Потому что на самом деле большой соблазн помочь нашим близким. И в этом соблазне есть такая масса подводных камней. Потому что если мы вдруг становимся как психологи своим близким мы начинаем делать какие-то практики с ними или что-то им там давать то, что дает психолог, есть шанс, что мы поменяемся ролями и встанем на какую-то родительскую позицию. Потому что позиция психолога априори, она тоже родительская. И это тоже такое... Место для проекции безопасное, потому что человек пришел и ушел, и человек там нейтрален. Мы же сами включены в процесс, мы не можем быть абсолютно нейтральными. То есть у нас все равно есть какой-то корыстный интерес к этому человеку, и мы все равно будем его куда-то подводить туда, куда выгодно нам, причем мы можем этого даже не осознавать. И поэтому это очень такая вот ну тонкая вещь быть психологом для своего партнера или друга или коллеги. Даже психологи, Своим близким никогда ничего не делают, а отправляют их к своим коллегам, которые нейтральны. Поэтому если мы будем как-то пытаться помочь нашему близкому человеку вылечить своего внутреннего ребенка, мы можем тоже втянуться в это. И тогда мы можем стать для него проекцией родителя и можем очень нарушить наши отношения. Поэтому я бы не советовала.
1: Очень большое значение в отношениях, которые будут выстраиваться потом с внутренним ребенком уже в более взрослом возрасте, имеет наш детский опыт. И у многих детей, которые уже стали взрослыми, не проработаны обиды на родителей. И этот внутренний ребенок, соответственно, тоже и плачет, и горюет, и грустит, и тоскует, и так далее. Если мы наладим контакт со своим внутренним ребенком. это позволит нам автоматически по-другому выстроить свои отношения с родителями? Может быть, перестать на них обижаться?
0: Да, есть велик шанс, что так оно и будет. Но здесь самым целительным будет признание своей собственной личной правды что да родители могли там вести себя как угодно по совершенно разным причинам, но смотреть не в сторону родителей, как они обижали там или почему они так себя вели, потому что тоже вот очень многие люди туда углубляются и начинают выяснять, почему родители так себя вели, что их привело к тому, что они были не в ресурсе, вели себя не так, как нам хотелось. Здесь исцеляет сама правда о том, что да, у меня было такое детство, да, и мне в детстве вот здесь, в этом месте, было больно. И да, у меня не было такой мамы в тот момент, какая мне была нужна. Да, это было очень одиноко, и я переживала вот такие-то, то чувства. И пожалеть себя в этом. И, может быть, проплакать и прогоревать что да, у меня не было такого детства, как мне было нужно и как мне бы хотелось, и это моя боль. И вот тогда у нас появляется свобода и проходит обида. Есть такая хорошая фраза «правда исцеляет». Важно признать, потому что очень часто это правда обесценивается, потому что люди не дают себе возможности погревать и пожалеть себя об этом. Говоря, ну нет-нет, на родителей злиться нельзя, мама это святое, я не имею права испытывать этих чувств, но они же делали все возможное. Очень часто ко мне приходят на прием и говорят, что нет-нет-нет, у меня очень хорошие родители. Они мне дали максимум, я была сыта, будто одетая, они делали все, что могли. И тем самым люди обесценивают свою вот эту реальность, внутреннюю, свою правду и переживания своего внутреннего ребенка, а их важно признать с уважением, что да мне было больно, да мне тогда было плохо, да мне тогда не хватало. Как ни странно, но после этого становится легче и легче смотреть на родителей и уходит обида.
1: История про внутреннего ребенка, мы говорили, что это история про любовь к себе. Можно ли сказать, что это еще и история про ответственность за свою жизнь, потому что именно Конечно. ты становишься тем, который начинает обнимать, любить, жалеть своего внутреннего ребенка. Это так, да?
0: Безусловно. Более того, пожалуй, это единственный человек сейчас, вы взрослый, который может дать своему ребенку внутреннему все, что ему необходимо. И больше никто. Ни родители, ни супруги, ни дети. Никто не знает лучше вас, что нужно вашему внутреннему ребенку, и никто лучше вас не может о нем позаботиться. И вот присвоение этой ответственности за себя, за свою жизнь, это и есть взрослость.
1: В рамках нашей программы есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание вы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: Вы можете сделать такую медитацию. Вы можете пообщаться со своим внутренним ребенком и посмотреть, что с ним происходит сейчас. Для этого вам достаточно просто принять удобную позу, закрыть глаза, и представить на стуле, либо где-то еще в пространстве вашей комнаты, перед собой своего внутреннего ребенка. И познакомиться с ним, посмотреть, во что он одет, какая у него прическа, как он выглядит, какое у него настроение, где он сидит, или лежит, или стоит, или бегает. И можно попробовать поговорить с ним, сказать, я тебя вижу, расскажи мне о том, что тебя сейчас волнует, и посмотреть, что будет делать тот внутренний ребенок. Возможно, он подойдет к вам, а возможно, он обиженно отвернется от вас. И это уже будет хорошая и диагностика, и терапия. И это будет первый шаг и первый контакт. Возможно, в первый раз вы увидите своего внутреннего ребенка. Но это будет всегда очень познавательно, важно и полезно.
1: Вести этот внутренний диалог, его можно только, ну так вот, устно сам с собой, когда разговариваешь. Или можно писать дневник. Есть ли какие-то еще такие формы, способы, через которые ты мог бы разговаривать со своим внутренним ребенком, быть с ним в контакте?
0: Можно разговаривать визуализируя, можно даже проговаривать вслух, если вас никто не видит, не слышит. Можно писать письма. Я очень люблю такую практику, как написание письма. Можно писать письма друг другу. Можно писать письмо своему внутреннему ребенку и от его же имени писать себе ответы. Это будет такая переписка. Кстати, в свое время, когда я была подростком, я вела дневник, и я сама придумала такую форму, и я писала письма взрослой себе. Я писала как старшему другу взрослой себе это письмо, и от имени той взрослой себя я отвечала себе 16-летней. И для меня это было тоже очень хорошей поддержка и ресурс. Можно сделать так же, но наоборот. Написать себе в прошлое. Особенно если у вас были какие-то сложные периоды жизненные, когда вам особенно было непросто написать письмо туда и ответить от имени того ребенка как ему там было тогда, и как здорово, что вы у него появились сейчас, и чего он от вас хочет.
1: Здесь важна какая-то регулярность или все таки это по требованию, по велению души?
0: Я думаю, что только по велению души. Вся регулярность убивает всю эту спонтанность, потому что это по потребности по запросу.
1: Есть ли тут какие-то проблемы, которые можно было бы сказать, что у женщин, например, визуализировать внутреннего ребенка получается лучше, чем у мужчин, или здесь все-таки все зависит только от личностных качеств?
0: Конечно, только от личностных качеств. И мужчины прекрасно умеют визуализировать, не хуже, чем женщины.
1: Просто чтобы если кто-то слушает и подумал: ой, это ж так трудно, это так сложно, это же не для меня не мужское это дело. То есть, нет, это, да. это общечеловеческое, тут не имеет Безусловно.
0: значения. Я не наблюдала никакой разницы между мужчинами и женщинами в выполнении этих практик.
1: А сохранились ли у вас эти письма, которые вы писали в детстве?
0: Да, я недавно перебирала в квартире своей бабушки старый сундук со своими дневниками и нашла, и мне было очень интересно почитать, посмотреть и поразиться той мудрости, которая была вложена в эти письма. Я подумала, что это была прекрасная психологическая, нарративная практика, которую я делала, вот интуитивно сама подбирая себе какие-то формы самоисцеления и самоподдержки в этот мой непростой период.
1: Вы сказали, что очень важно радовать своего внутреннего ребенка. Понятно, что у каждого ребенка радость заключается в чем-то своем. Соответственно, мы можем радиослушателям сегодня посоветовать, намекнуть, что они могли бы спросить у своего внутреннего ребенка, чем его сегодня порадовать и сделать это.
0: Безусловно. Можно это сделать прямо сейчас, после прослушивания нашего с вами диалога. Спросить, чем же мне тебя порадовать, мой дорогой, чего ты хочешь? И такие интересные бывают желания, вплоть до катания на карусели и обедания мороженого или какие-то там, ну что-то очень такое. Вот. Можно, кстати, пойти и порадовать своего внутреннего ребенка вместе с своими собственными детьми. Просто искренне, самозабренно поиграть с ними в то, что они могут предложить и попробовать. А как это? Без критики, без оценки. Находясь в моменте, просто насладиться самим процессом. Без всякого там педагогического результата и чего бы то ни было еще.
1: А какую составляющую в этом процессе еще играет такая ностальгия? Потому что зачастую это даже очень же приятно окунуться в воспоминания детства, может быть, пересмотреть какие-то альбомы, марки, которые ты собирал. Это, может быть, такая техника встречи со своим внутренним ребенком.
0: Да, конечно, с его ресурсной частью. Как раз с этими позитивными воспоминаниями, может быть, даже с божественным ребенком, который был счастлив, доволен собой, уверен в себе. Если у вас было счастливое детство, то это очень несложно.
1: Давайте еще раз просто обозначим, в чем заключается вот эта ресурсная часть, в чем связь между внутренним ребенком и нашей ресурсностью, как это работает.
0: Скорее, если у меня было счастливое детство и я напитался родительской любовью, то у меня все хорошо и во взрослом возрасте, и у меня достаточно ресурсов, чтобы преодолеть все, что угодно.
1: Но эта ситуация о том, что мы можем и во взрослом возрасте встретиться со своим внутренним ребенком и наполнить его. Радость Безусловно, и я да, к чему я и клоню. конечно. Ты никогда не поздно. Никогда не поздно стать
0: прекрасным родителем самому себе и восполнить все детские дефициты и сделать своего внутреннего ребенка довольным, счастливым, уверенным в себе, любящим себя. И это автоматически сделает вас взрослого таким же. Счастливым, довольным, расслабленным, ощущающим, что мир весь существует для вас. Вам открыты все дороги, все пути, и что вы все можете и совсем справитесь.
1: Вот на этом мы закончим наш сегодняшний разговор. И я очень надеюсь, что действительно после нашей программы многие прислушаются к себе, встретятся со своим внутренним ребенком, по крайней мере, начнут его визуализировать, придумают свои способы, как с ним общаться. Ну и первое, что точно можно сделать, просто спросить своего ребенка, что ты хочешь, и сделать это, потому что все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Да? Да, совершенно верно.
0: Это и будет уже контакт с собой и со своими желаниями.
1: Вот все так просто. Спасибо вам большое за эту беседу. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня о внутреннем ребенке мы говорили с семейным психологом Маргаритой Захаровой. Маргарита была на связи из Калининграда.
0: Благодарю вас за приглашение и за такую возможность пообщаться со слушателями.
1: Я, Александра Ботникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Пока.
0: Отражая время. Изображая действительность. Преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.